0: Comienza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padres Rubinos. la mano, yo nunca paro de cantar. Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CUAC-FM, en la página web www.cuacfm.org. En la
1: en la plazuela, tomando el aire.
0: Y arrancamos con el programa número 12 de Radioactiva Como sabéis, el, jue, el jueves pasado fue festivo en nuestra ciudad Por lo que no pudimos emitir Desde hoy esperemos que estos parones Que están empezando a ser tan habituales Finalicen de una vez por todas Y podamos emitir con normalidad Sin percances de ningún tipo A ver si lo conseguimos
1: y en la plazuela,
0: Mientras, aquí estamos una semana más dispuestos y dispuestas a entregaros lo mejor de nosotros y nosotras. Comenzaremos con una reflexión personal acerca del amor propio que... No, perdón, que no nos trae Patricia Jiménez porque no puede estar. Pero seguiremos con un cuento sobre los sentimientos con una voz nueva, Hernán Artunduaga. Como siempre, avanzaremos con los deportes y con toda la actualidad deportiva de manos de Ángel Pam. En la sección Todos por Igual continuamos con el ciclo de entrevistas a trabajadores y trabajadoras del albergue. Hoy es el turno de una educadora social muy querida por el equipo técnico y también muy querida entre los usuarios y usuarias del albergue. Juan Castro será el encargado en sacarle todo el jugo. La música esta vez estará bajo la batuta de Lorena Santiago, que nos descubrirá a un cantante mexicano. Habrá que esperar para ver de quién se trata. Y Susana Molina, debutante del anterior programa, parece haberle gustado que repite hoy para adelantarnos los estrenos en cartelera, en luces, cámara y acción. Y ya por último, Jorge Saguen viene por primera vez para contarnos un viaje por España que lo hizo el Hassan Mauliz. Será en En Ruta. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañarán hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica habitualmente se encuentra Alba Puente, que hoy es sustituida por Niceto, y yo soy Clara de Vega. Empezamos. Pues aquí estamos, una semana más de Radioactiva y como todos los programas hay que darle la bienvenida a las personas que nos van a acompañar durante toda esta hora y empezamos por el fondo, vuelve nuestra querida Lorena Santiago. Muy buenas tardes, Lorena. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Castro.
2: Hola, buenas
3: tardes, un placer estar de nuevo aquí.
0: Muy buenas tardes, Ángel Pam.
3: ¿Qué tal, Clara? Muy buenas tardes a todos.
0: Y dos voces nuevas. Muy buenas tardes, Jorge Zaguem. Muy
3: buenas tardes, Clara, a todos.
0: Y muy buenas tardes, Hernán Garzuduaga.
3: Muy buenas
4: tardes, encantado de estar aquí.
0: Pues como adelantamos en la cabecera, eh, vamos a empezar con un cuento que tiene mucha profundidad y tiene mucha moraleja... Es un cuento que está sacado de internet y hace varios meses un participante del taller de radio lo quiso compartir. Él es Segismundo, que hoy no puede estar aquí, pero en su lugar, Hernán Artunduaga, coge el testigo. Lo escuchamos. ¿Sí?
4: La historia cuenta que una vez reunieron en un lugar de la tierra todos los sentimientos de los hombres. Cuando el aburrimiento había bostezado por tercera vez, la locura, como siempre, tan loca, les propuso algo. ¿Jugamos al escondite? La intriga levantó la ceja intrigada y la curiosidad preguntó, ¿Al escondite? ¿Y cómo es eso? Al escondite es un juego, es un juego" explicó la locura, en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno hasta un millón mientras ustedes se esconden y cuando yo haya terminado de contar al primero de ustedes que yo encuentro ocupará mi lugar para continuar el juego. El entusiasmo bailó secundado por la eu euforia, la alegría dio tantos saltos que terminó convenciendo a la duda e incluso a la apatía a la que nunca le interesaba nada, pero todos quisieron participar. La verdad prefirió no esconderse, ¿para qué? Si al final siempre la hallaban. La cobardía prefirió no arriesgarse, uno, dos, tres, comenzó a contar la locura. La fe subió al cielo, la envidia se escondió tra tras la sombra del triunfo, que con su propio esfuerzo consiguió subir a la copa del, del árbol más alto. La generosidad casi no encontró ningún lugar para esconderse. Cada sitio que encontraba le parecía perfecto para cualquiera de sus amigos. Que si un lago cristalino ideal para la belleza, que si la sombra de un árbol perfecta para la timidez, que si una larga ráfaga de viento ideal para la libertad. Así que terminó por esconderse en un rayo del sol. La mentira se escondió en el fondo de los océanos. La pasión y el deseo en el centro de los volcanes, el olvido se me olvidó dónde se escondió, cuando la locura contaba 1999. El amor no había encontrado, pues todo se encontraba ocupado. La locura buscó detrás de cada árbol, bajo cada arroyuelo del planeta, en la cima de las montañas, y cuando estaba a punto de darse por vencida, divisó un rosal y las rosas, y tomó una horquilla y comenzó a mover la rama. Cuando de pronto, un doloroso grito se escuchó, las espinas habían herido en los ojos del amor. La locura no sabía qué hacer para disculparse. Lloró, rogó, imploró, pidió perdón, y hasta prometió ser su lazarillo. Desde entonces, desde que por primera vez, se jugó al escondite en la tierra. El amor es ciego y la locura siempre, siempre le acompaña.
0: Bonito cuento, bonita metáfora, eh, pues muchísimas gracias por traerla hasta aquí y gracias a Segis por haberla descubierto en tanta cosa que hay por internet. Esperemos, Hernán, pues que vuelvas otra vez, hasta aquí está Radioactivo con algo tuyo y nosotros pues seguimos aquí en Radioactiva, el programa del albergue en CUAC FM. A continuación, Ángel Pan con los deportes.
3: ¿Qué tal Coruña? Muy buenas tardes a todos chicos y chicas. Bienvenidos a la sección de deportes esta semana, soy Ángel Pam. Hoy, aunque parezca mentira en mí, no voy a hablar sobre el deporte rey por antonomasia, el fútbol. Abarcaremos la Liga CB y NBA de baloncesto. Y el rugby, donde la selección española, conocida como Los Leones, está a una sola victoria de consolidar su clasificación para un mundial después de 20 años. En la Liga CB se celebró otro clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid, siendo muy superior el conjunto blaugrana de principio a fin, con un gran Thomas Eurtel, que con sus 21 puntos ayudó al Barcelona a ganar por 94-72. Lo a 72. Los de y Las Pesis y con una zona 2-3, desestabilizaron a los de Pablo Lasso, que nunca se han encontrado incómodos en, en el partido jugado en el Palau Blaugrana. Fue en la Fuenlabrada se llevó el derby madrileño contra Movistar Estudiantes por 87-81, después de dominar desde el santo inicial y gracias a un espectacular Marco Popovich, autor de 7 triples y 22 puntos. El UCAM Murcia vuelve a acercarse a zona playoff, tras vencer por 67 a 64 a un San Pablo Burgos que tuvo triple para la prórroga. La actuación de Benítez con 16 puntos fundamental para los chicos que jugaban en casa. El Vasconia sumó su sexto triunfo seguido y el Divina Seguros Juventud su décima derrota consecutiva. Boisman, con 16 puntos, 13 rebotes y 27 de valoración, clave vasconista desde el principio hasta el 61-75 final. El Morabán Andorra se exhibió en la pista del Betis Energía Plus, 89 a 100, en su sexta victoria seguida, lo que se supone su mejor racha e histórica en Liga. Blasis con 25 puntos y 30 de valoración, el mejor en los visitantes. El Iberostar Tenerife venció al Tecniconta Zaragoza por 100 a 94, en una prórroga que forzó Basas con un canastón a falta de un segundo. Vaseley Adis, con 23 puntos y Ponizka, con 22 de valoración, los mejores de un equipo con 7 jugadores en dobles dígitos de valoración. Nil, 30 puntos y 31 de valoración sin premio. El Valencia-Vázquez sumó una cómoda victoria frente al retabez Bilbao-Vázquez, 87-67. En un partido en el que Fernando Sanhemeiterio, 18 puntos con 28 de valoración, fue el hombre más destacado. El Unicaja venció al del Teco GBC por 114-88. En un partido en el que estableció récord histórico de club en triples, 20 a 1 del top absoluto en la Liga Andesa, y su mejor registro como local, 114 a 1 de su anotación más alta liguera. Nedovic, con 32 puntos y 37 de valoración es su versión más salvaje. Y por último quinto triunfo consecutivo de un Herbalife Gran Canaria que superó al Montbús Obradoiro por, por 82 a 64, tras un parcial de 17-5 en el último periodo. Look Fixer el más valorado con 19. Mientras tanto en la NBA. Está viento sorpresas de clara a la clasificación de los playoffs por el título, el deseado anillo. Equipos como San Antonio Spurs e incluso Los Ángeles Lakers todavía no están clasificados a falta de pocos partidos para la finalización de la liga regular. En la conferencia este, los equipos clasificados son Toronto Raptors, Boston Celtics, Indiana Pacers, Cleveland Cavaliers, Washington Wizards, Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks y Miami Heat. Y en la Conferencia Oeste están Houston Rockets, Golden State Warriors, Portland Trail Blazers, Oklahoma Thunder, Los Pelicans, Minnesota Timber Bowers, Los Angeles Clippers y Utah Jazz. El conjunto de la zona mormona de Estados Unidos cierra por el momento los equipos clasificados hasta el momento, quedando todavía mucho en juego, pero que no se desvisten los claros aspirantes al título, porque al mínimo error pueden quedar fuera. Para finalizar esta sección, la selección española de rugby masculino ganó en el estadio de la Central, es decir, en la Universidad Complutense de Madrid, ante 15.000 personas y teniendo en el parco de honor al rey Felipe VI su partido ante su homónima alemana por 84 puntos a 10. Dominó de principio a fin de los Leones, que con su victoria le queda solo ganar a Bélgica el próximo día 18 domingo en el Estadio Rey Balduino en el Distrito de Heisel en Bruselas, para clasificarse para el Mundial del año que viene a celebrarse en Japón. Hasta aquí la afirmación deportiva esta semana, y os dejo con Clara.
0: Muchas gracias, Ángel, como siempre, por traernos toda la actualidad deportiva. Y es el momento del repaso por la Liga Social Ciudad de A Coruña. Hace algunas semanas que no comentamos nada. Nos encontramos en la quinta jornada y la tabla está bastante ajustada. En cabeza se encuentra Secretariado Gitano con 12 puntos, consiguiendo desmarcarse tras semanas de triple empate. Le siguen Casco y Cuatro Gatos, equipo formado por Asprona Gallazcor con 9 puntos cada uno. Al otro lado de la clasificación, los colistas, Caritas con 3 puntos y Appen con 0, sigue sin sumar ningún puntito. Esperemos que esto pronto cambie y se meta en la competición. En el medio se encuentran el resto de equipos con 6 puntos cada uno. Como decíamos, muy apretada esta tabla que podrá sufrir modificaciones en esta jornada que acaba de empezar y terminará el lunes 2 de abril. Recordad, podéis ir a ver todos los partidos los lunes a las 4 de la tarde en el, pabell el pabellón de La Bañou y algunos domingos a las 12 como este, donde se enfrenta el líder con el segundo. Si tenéis oportunidad, id a verlo. Y hasta aquí la información deportiva de Radioactiva. Seguiremos informando la semana que viene. Aquí seguimos, continuamos en Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Son las 6 y 16 minutos, estamos en directo en CUAC FM, en la página web www.cuacfm.org. A continuación, eh, vamos a hacer una entrevista muy, pero que muy especial a una trabajadora... Eh, del albergue, bueno una amiga, <risa> una educadora social magnífica que tiene la oportunidad de venir aquí contarnos un poco más sobre su vida y lo va a hacer un usuario, bueno una persona para ella también muy especial que es Juan Castro que también es habitual entrevistador de, de aquí de Radioactiva, no os lo perdáis es en unos segundos <risa>
5: You. Hey, once upon a time you dress so fine through the bumps of time and you climb And then
1: you Yeah people call send me where I die
2: Hola, buenas tardes. Estamos en la sección de Todos por Igual, en la que hoy contamos con una educadora social, además de integradora. Su nombre es Lorena Castro. El que aquí está entrevistando hablando son Juan Castro. Lorena, estás en carrera de educadora social, desde hay unos años, donde después hablaremos de esto. Yo tuve la oportunidad de tenerte como educadora, un tiempo en no que me enseñaste en cosas, como los demás usuarios del refugio, que tuvieron dispuestos a aprender y a hacer caso de las indicaciones que se nos daban. Agradecemos, Lorena, tu presencia en el programa de la radio, do albergue, que se emite en directo, Radio Cuac. Somos conscientes de que estás trabajo en el refugio, por lo que valoramos y agradecemos más a tu presencia aquí. Antes de empezar la entrevista, decir que para mí... Es un placer, estoy encantado de poder hacerte esta entrevista. Dito esto, si está dispuesta, empezamos la entrevista. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar educación social? ¿En no otra cosa? ¿En dónde estudiaste la carrera?
6: Hola, buenas tardes a todos. Voy a <risa> <Vaya comezo>, Juan. <risa> eh, pues a ver, yo eh, e fui en la carrera aquí en La Coruña, en la Universidad de Elviña. Viña. Eh, pues fue un poco vocación eh, creo recordar que tenía como 15 años eh, cuando fue una orientadora laboral en no un instituto eh, yo pregunté, no, dicen eh, eh, quiero estudiar algo eh, que me le va a ayudar a la gente eh, yo vi cosas que me parecían tremendamente injustas eh, pues quería ayudar un poquito a mejorar eh, una parte de la sociedad entonces en la falume de, de educación social eh, ahí empezó un poco todo
2: al empezar, de joven a pensar en hacer esta carrera? Sí, sí. <risa> ¿Estudiaste algo más aparte de educación social?
6: Pues a ver, eu rematei educación social y e después fiché un máster, un máster en independencia, e gestión de, de centros de servicios sociales. Fui formando también eh, con varios cursos relacionados con atención a personas en riesgo de exclusión social.
2: E Pienso como usuario que cada uno somos un mundo y e tenemos distintos problemas personales, como podrás comprobar en no el día a día no en el trabajo. Alguna vez un problema de un usuario chocó tanto o llamó tanto atención que incluso o llegaste a levar para casa, a estar en casa que si viniera a la cabeza ese usuario ese problema.
6: Bueno, a ver, eu, eh, creo que este es un trabajo muy gratificante, pero también muy complicado eh, Levar trabajo para casa, creo que tanto yo como los mis compañeros lo llevamos diariamente Sí que es cierto que hay pues, ciertos casos o ciertas personas que pues, ou conectas más o te che llega más adentro e a su situación Entonces ese problema te llegó a hacer hasta teo y e convives con él
2: e No un afecta en vida personal eso
6: Uf, pues un poco, a ver, sí que aunque lo que te estaba diciendo: ¿no? que, que levalo a tu terreno de que marchas a tu trabajo, llegas a casa y e sigues pensando en eso, ¿no? en pueden hacer algo más o cómo puedo sudar, ¿no? Estar y no haciendo bien es algo que convives diariamente, que forma parte también de, claro, de este trabajo.
2: Sí, prácticamente, el 24 horas del día, está metida en el trabajo. <risa> prácticamente <risa> Antes de trabajar en un albergue, ¿a qué te dedicabas o de qué trabajabas?
6: Eh, pues yo empecé con esas siete años en el mundo de, de hostelería. trabajé de camareira hasta... pues hasta hace un año ¿eh? algo.
2: No me imaginaba yo, que <risa> de camareira. ¿no? <risa> pues sí, pues sí. <risa> eh, digo, Lorena, ¿te has algo pensado o en día muy pronto... Atacando salgas de por finalizar lo teu traballo, ¿no qué vas a hacer o en qué vas a trabajar?
6: A ver, eh, gustaría que esto fuera algo eh, para largo. Sí que tengo eh, un proyecto en eh, la cabeza, pero eh, digamos que en un futuro hay nada muy lejano, vale. Hace eh, poco visité en, en Girona una, una granja. En la que trabajan personas en riesgo de exclusión social eh, Personas con diversidad y funcional La verdad que es un proyecto eh, que me parece maravilloso me eh, gustaría hacer algo así o que pasa que, claro, eh, un... es soñar muy grande, digamos Pero sí, no descarto que, que si tengo posibilidades posibilidad eh, Dentro de un futuro poder hacer algo similar
2: Como dicen antes, eres educadora social En la que, de... que por circunstancias eres este ser integradora también ¿Puedes explicarnos qué cambios notas si hay diferencias muy grandes y es qué más voy de menos de que antes estabas de educadora?
6: A ver, eh, yo creo que el trabajo es realmente muy similar porque ambos nos dedicamos a, a trabajar con personas. Sí que es cierto que, pues que ahora eh, nos centramos un poco más, en este caso, eh, en las personas externas también. Vale, en la que trabajamos en actividades con gente que está pernotando en un albergue, trabajo mucho más con gente externa. Es como que pues, abrimos un poco más a más personas. Esa es la parte que sí que me gusta de esto. Son trabajos totalmente diferentes, sino que muy similares.
2: ¿En un boter de menos trabajo con sus usuarios, su día a día, <risas> los problemas que tengan sus usuarios a poder ayudarles?
6: A ver, mucho, intento, pues, un poco, digamos, trampear ahí eh, Así que intento, pues, buscar un, un oco para hablar para casi en, en, en despacho De manera más individualizada, eh, más personal
1: Ahora,
2: este trabajo que haces cada día en interiormente ¿Estás satisfeita con lo que haces? Ahora, como integradora o como educadora ¿Sientes te satisfeita Che, échate completamente.
6: A ver, eh, no sé cómo explicar. Es que, es siempre que me, que me hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué que hubiera feito si no hubiera feito educación social? Y la verdad es que nunca he a encontrar esa respuesta. Entonces, creo que ahí está lo que me estás preguntando. Échame plenamente un trabajo que que que, es, que, es que te decía antes ¿no? pues vas con muchas cosas para casa con una carga emocional eh, muy grande pero también se crea una satisfacción inmensa eh, ver ciertos procesos eh, cómo la gente pues, eh, va evolucionando cómo puedes ir a dar pasillos eh, con ellos eso pues enchete mucho a nivel personal, la verdad
2: yo te un buen tiempo como educadora que nuestras luchas problemas Nunca no aprendí muchas cosas. Incluso puedo decir que crecí como persona. E Quiero aproveitar de la radio COAC para agradecer la paciencia que te vaches conmigo. Y e sobre todo la labor que echas conmigo. Es de todo corazón aproveitar públicamente para darte las gracias.
0: Ala. Imagino
2: que habrá muchos compañeros en no el albergue que pensarán como a mí. En nada, lo que fijo conmigo de educadora que un saco roto. O que le cae es porque no pone a su parte, y e no hace caso de lo que se le manda a hacer o no quiere. Cada uno. Es ya, para ir finalizando, dar las gracias y agradecer a tu presencia hoy aquí, porque como decíamos antes, somos conscientes del trabajo que tienes en no el refugio, y e aún así accederas a ir a hacer la entrevista. Acá me encantó hacer. Para rematar una última pregunta: ¿Por qué le recomendarías a una persona que estuviera en la rúa o en una mala situación que viniera al albergue, si nunca que había estado en un albergue? ¿Cómo convencerías? ¿Cómo tratarías de convencerla?
6: Bueno, o primero, darte las gracias por estas palabras tan bonitas. Eh, yo he echaré más tarde <risas> la lágrimilla. Eh, no sé, para mí también fue un, un placer trabajar contigo, Juan. Eh, eh, bueno, después ya te daré un abrazo ahí fuera. <risas> eh, ¿Qué haría para convencerlo? Bueno, creo que no hay que convencer a nadie, ¿vale? Que tenga que, ten que también partir de un... Eh, sí que puedo decir que el que albergue, que el que refugio, pues que es un sitio totalmente diferente. Eh, trabájase de una manera que nunca vira, e inicianse procesos de intervención. No es simplemente un albergue de paso. E para mí lo más importante o fundamental es que eh, hay un equipo de profesionales altamente cualificados que trabajan por y eh, para las personas. E para mí eso es fundamental y e lo que destacaría sobre todo de Refugio.
2: Bueno, con esto darte las gracias Lorena por participar en Radio Cuac, un programa que sabes que es de Refugio. E si otro día quieres volver, te las portas las puertas abiertas para
6: volver. <risa> repetiré, repetiré. <risa> Muchas gracias,
0: Juan. Bueno, Nada,
2: Lorena, a ti por bien.
0: Antes de rematar esta entrevista tan emotiva, que creo que estamos todos así un poquillo <risa> emocionados, yo eh, tengo que hacerte a, a pregunta que le hago a todas las personas que vienen del albergo, si se sean trabajadores o usuarios, usuarias. Eh, eh, ¿Qué significa para ti, Padre Rubinos? ¿Cómo definirías con una palabra, con una frase? O, bueno, pues, ¿qué significa o qué, qué para ti, Padre Rubinos, Lorena?
6: Eh, una frase. Yo creo que más que una frase, eh, para mí no es una palabra. es una palabra? Eh, pues, segunda familia. Para mí sí es eso.
0: Bueno, pues con eso nos quedamos, eh, también agradecer desde aquí a nivel personal eh, a vos compañera que eres, que gracias. siempre estás con un sorriso, eh, siempre estás dispuesta a ayudar es eh, una maravilla trabajar contigo. Gracias. Eh, también gracias por, por vir, que se así que sido un poquito de corte, pero bueno, sabes que… Se ha pasado, se ha pasado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan, por, como siempre, hacer unas entrevistas tan boas.
2: Gracias a ti por invitarme. Bien. Eh,
0: nosotros, nosotros seguimos, cambiamos a el castellano, nosotros seguimos en Radioactiva. El programa del albergue Padres Rubino son las 6 y 29 minutos. Estamos en directo en CUAC FM. A continuación, Lorena Santiago con, eh, pues nos va a revelar la identidad de ese cantante mexicano que seguramente pocos conoceréis, es en unos segunditos.
7: Esta semana en Espacio Musical vamos a hablar de una banda de rock mexicano Lleva en activo más de cuatro décadas, experimentando con sonidos de rock y blues Hoy en día es considerada una de las bandas más taquilleras de México e Hispanoamérica Y ¿De qué pensáis que hablamos? Hablamos del tri En 1971, Three Souls on my mind, hoy como inglés, os lo digo en español Tres almas en mi mente participó en el festival de rock y ruedas de Avándaro. Eh, cabe destacar de este festival que tiene un movimiento conocido como La Onda. Celebra la vida, la paz, el amor, la ecología y las artes en general. El grupo vendió más de 30 millones de discos a lo largo de su carrera. Ha tenido cinco nominaciones para el premio Grammy, bajo la categoría de Mejor Álbum de Rock, Vocal, dúo o Grupo para Alex Lora, 40 Rolas del Alma, Mi Mente, Mi Aferración, se titulaba en el 2009 el álbum. Mejor Álbum Fin de Siglo en el 99, en el 2001 Podemos Volar, y en el 2005 por 35 años y Lo que Falta Todavía, y en el 98 por el álbum Cuando Tú No Estás, que da título a la canción que vamos a escuchar ahora. Rola, como dicen por allá, tiene dos partes, una que conforman las estrofas primera y tercera, que son de denuncia social, de la pobreza infantil y la falta de humanidad de las personas, y otra que es el estribillo en la que dan un salto mortal conceptual, y nos hablan de la pena que se siente cuando uno se da cuenta de que ella no está. Es delirante, pero ese coro se te queda anclado a tu cabecita y no te la sacan ni los federales, ni falta que hacen, cuando tú no estás. En los 80, el vocalista y bajista Alex Lora se casa con su novia de años, Celia García, lo que crea cierta aflicción con el baterista Charlie, debido a que el grupo, hasta ese momento, había trabajado de manera independiente y con cierta informalidad al momento de cerrar contratos. Celia comenzó a intervenir en los asuntos financieros y el manejo del grupo, el cual se empezó a resquebra, resquebrajar. Y en el año 1984, después de 16 años juntos, Charlie se queda con los derechos legales del nombre. Free Souls on my man, ya voy mejorando el inglés, mientras Alex Lora se queda con los derechos de todas las composiciones clásicas del grupo y prácticamente todos los elementos que en ese momento integraban la banda. Los siguen en su nuevo proyecto musical llamado El Trin, que por cierto, así es como los fans lo llamaban coloquialmente y finalmente se quedó como nombre definitivo. Y fue en el 84 cuando firmó con Warner Music el primer álbum que se llamó Simplemente. El álbum fue un triunfo financiero para la banda ya que se convirtió en el primer álbum de rock mexicano en obtener un disco de oro con sus ventas de más de 100.000 copias. Se convirtió en un fenómeno alrededor de Iberoamérica y llevó a la banda por primera vez a los países de Sudamérica. El primer sencillo lleva el nombre Triste Canción, que la vamos a escuchar ahora. ...el siguiente año simplemente siguió conquistando nuevos fans... ...fue todo un éxito en Perú... ...el trip viajó a ese país en el 86... ...y realizó dos magnos conciertos en la Plaza de Toros de Acho ...el éxito fue tal que el año siguiente regresó para realizar... ...una gira en la cual recorrió siete ciudades más... ...en ese mismo año Miguel Ríos los invitó para participar... ...en el Festival del Primer Encuentro de Rock Iberoamericano... ...en el Palacio de los Deportes de Madrid... ...así promocionarían su nuevo álbum bajo el título Hecho en México publicado en 1985, el cual contiene ocho, can ocho canciones. A continuación escuchamos una de ellas, Nunca digas que no. El siguiente año se lanzó Niño Sin Amor, con el sencillo homónimo. El tri comenzó a explorar temáticas sociales al tiempo que se consolidaba como banda de rock and roll en español. El disco fue considerado multiplatino y es considerado uno de los mejores de la banda. En el 87 sacan el álbum Otra Tocada Más. En este álbum podemos apreciar el nuevo miembro, el bajista Rubén Soriano. En el 88 la banda grabó su primer álbum en vivo, El Tri, titulado En vivo desde la cárcel de Santa Marta. En la década de los 90, la banda viajó en Los Ángeles para grabar su primer disco en Estados Unidos, una leyenda viva llamada El Tri, con canciones como Viejas de Vecindad y Millones de Niños, esta última dedicada a los millones de niños pobres que hay alrededor del mundo. Con su álbum 25 años hizo historia. Su primer sencillo pobre soñador le abrió más horizontes a la banda y le ayudó a, mantener viva, a mantenerse viva y entre las más conocidas a nivel internacional. MTV Invita... MTV, perdón, en inglés... Invita al grupo para grabar un unpluez. sería la tercera banda de rock en hacerlo, pero por desacuerdos entre la disquera y la banda no salió a la venta hasta nueve años después. Escuchamos uno de los temas que componen este álbum, que por cierto también se acabaría editando en DVD, el título Pobre Soñador.
1: nadando en un charco de sangre o colgado de una cuerda sin aliento y sin aire o cayendo lentamente
5: al fondo
7: Bueno, como comprobasteis, pusimos una canción que era todo por el rock and roll, que era la que íbamos a escuchar después, pero no pasa nada, la de Pobre Soñador la intercambiamos y luego la vais a escuchar. Perder no la vais a perder. Pero seguimos, en el 96 la banda sacó el álbum de Hoyos en la bolsa con mensajes de conciencia política y económica abordando gran cantidad de temas sociales. En el 97 el tri volvió a conquistar el Perú al ser parte del Rock Beach donde congrega a 200.000 personas, todo un récord de asistencia. Ese mismo año invitaron a Carlos Santana a tocar con ellos el sencillo Virgen Morena como guitarrista en el álbum Cuando Tú No Estás, nominado a Grammy, eso ya lo dije al principio, con el álbum Fin de Siglo en el 98, también nominado. Bueno, este álbum Fin de Siglo tiene una mezcla más clara de rock y blues, es el primero de la banda que contiene opciones de software, ya que al insertar el disco en una computadora automáticamente se abre un archivo con fotos, historias, chistes y juegos automáticamente, así como también la discografía de la banda. Hoy os sonará de lo más normal, pero en el 97 molaba. Bueno, en el, año, en el otoño del 98 la banda grabó en vivo con Sinfonía en el Auditorio Nacional por primera vez y en la primavera salió a la venta el álbum titulado Sinfónico. En el 2000 la banda saca No Podemos Volar con el sencillo homónimo y Madre Tierra, dueto con Miguel Ríos. Los años siguientes son éxito tras éxito. En el 2003 la banda vuelve a ser historia con el disco doble en vivo titulado Ales Lora, 35 años y lo que falta todavía, disco que conmemora los 35 años de la banda en 2005 rompe relaciones con su discografía. En una entrevista al Lora respondió a la pregunta de que por qué decidió independizarse y editar el álbum Más Allá del Bien y del Mal en 2008 a través de Lora Records, diciendo lo que hicimos con este disco fue darle vida a nuestra nueva música, porque en una compañía de discos que, como todas las compañías de discos, ya no hace nueva música. Y así siguen hasta hoy en día los de esta banda, con letras que hablan generalmente sobre lo que es ser un joven rockero, aunque también tocan temas ...como el amor, la mala suerte, la melancolía, la soledad... ...temas influyentes de la sociedad como la inmigración irregular... ...los movimientos revolucionarios del continente... ...además de unas cuantas críticas hacia la producción de los políticos mexicanos... ...todo esto siempre con letras llenas de picardía, humor e ironía... ...nos despedimos con la canción que escuchamos antes, no... ...ahora con la de Pobre Soñador... ...gracias y hasta luego.
1: Las cosas son como debieran ser... No siempre se puede tener la razón Tú me haces sentir como en un juego de béisbol Me ponchas o me haces batear de home run.
0: Muchísimas gracias Lore por traernos eh, a este, bueno, por descubrirnos a este cantante mexicano. La verdad que tiene bastante repertorio y bastante, ¿cuántos dijiste? 50 años, ¿no? A sus espaldas. 50, 50. Pues habrá que escucharlo un poco más porque la verdad que nos quedamos con, con las ganas. Y nos vamos a Luces, Cámara y Acción con Susana que repite. Eh, Susana Molina repite. Hoy, en Luces que amanecen, también trayéndonos los estrenos de esta semana. Esto es Radioactiva, el programa del refugio del albergue Párez Rubinos. Son las 6 y 45 minutos. Estamos en directo en CUAC FM, en la, en la, la página web www.cuakefm.org. Escuchamos a Susana Molina.
5: Bienvenidos a Luces, Cámara y Acción, con Susana Molina. En el día de hoy hablaremos de estreno de cine y para ello comenzamos con Loving Pablo.
2: Cuidado donde pisan que aquí a veces tiran cadáveres. Construimos casas para los pobres. Vamos a terminar las primeras 600, pero queremos construir
5: 2.000. ¿Y de
3: dónde sale el dinero? Un kilo de cocaína vale 7.000 dólares aquí en Colombia. En Estados Unidos alcanza los mil. Echen
1: cuentas.
5: Película dirigida por Fernando León de Araúna. De Araúna, perdón. No Trailer. Drama sobre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar, basado en el libro Amando a Pablo, Odiando a Escobar, escrito por la periodista Virginia Vallejo, donde se cuenta la relación amorosa que mantuvo con el narcotraficante en la década de los 80.
2: a matar gente, así aprenderán respeto. Las guerras no se ganan a medias.
5: A continuación seguimos con un estreno digno de mencionar, María Magdalena.
3: María, has traído la vergüenza a nuestra familia.
5: Dirigida por Gareth Davis, esta película es biográfica, bíblica, que cuenta la historia de María. Una mujer en busca de una nueva vida. Restringida por las jerarquías de la época, María desafía a su familia tradicional al unirse a un nuevo movimiento.
2: Ella hará la voluntad de Dios. ¿Por qué no puede ella seguirle? La gente nos juzgará.
5: Tan distintas somos de los hombres que no podéis enseñar. A continuación comentar esta película, Winchester, la casa que construyeron los espíritus.
8: Es una gigantesca estructura de siete plantas, sin razón aparente, cada laberinto de pasillos es aún más confuso que el anterior, está en permanente
5: construcción. Dirección Michael Spiering, basada en la historia de la mansión Winchester, situada en California a 50 millas de San Francisco. Esta mansión fue construida por la heredera del creador de los rifles, Winchester, Sara Winchester, y su convicción de que los fantasmas la acosaban la llevó a construir más de 160 habitaciones, escaleras que no llevan a ninguna parte y puertas que al abrirse descubrían un muro, todo con la intención de esquivar los seres del otro mundo. Seguimos con Camino a la Paz.
2: Te he llamado porque necesito hacer un viaje largo. Por motivos particulares tengo que ir a ver un hermano mío.
5: Sebastián es un hombre casado, fanático de Boys Dai. El protagonista, motivado por una desesperada situación económica, comienza a trabajar de remisero con su Peugeot 505. En este trabajo conoce a Kalil, un anciano poco gentil. Juntos emprenden un viaje desde Argentina hasta Bolivia, donde se pondrá a prueba la relación de los dos protagonistas. El camino y la mala salud de Kalil les planteará un viaje lleno de contratiempos. Irma, mucho gusto. Y por último hablaré de este film. Historias de una indecisa.
1: Oh,
7: me ha picado algo.
5: Dios mío, parece una morcilla.
7: Oh, no, no te entiendo. Llamo a la ambulancia o al doctor. A la ambulancia o al doctor, eso has dicho. ¿A quién quieres
5: que.? La vida está hecha de pequeñas y grandes decisiones. El gran problema de Juliet es que no es, in... no es capaz de tomar la más mínima decisión. Incluso con 40 años, aún depende de su padre y de sus dos mejores amigas para que lo decidan todo en su nombre. Pero el día que conoce a Paul y a Etienne, tan encantadores, tan encantadores y diferentes el uno del otro, que de pronto empieza a temblar. A partir de ahora tendrá que tomar sus propias decisiones. Pues sí. ¡Estupendo! ¡Tenemos mucho en común! No, y no sé quién ha hasta aquí de... hemos llegado vale, con la sección si de las horas, películas. Como un labrador. ¿Oh? Y hasta aquí hemos llegado con la sección de cine de, de, de estrenos. Buenas tardes.
8: ¿Sabes lo que va a pedir? Uh, pues no. La trilogía tripiante.
5: Yo también.
0: Pues muchísimas gracias, Susana, por volver aquí a Radioactiva y esperemos que seguramente no sea la última vez. Gracias. Y continuamos con una voz nueva. Eh, Jorge Zaguem viene a hablarnos, bueno, a, realmente a leernos un viaje que escribió el Hassan Maulid, que pues, no, por circunstancias no puede estar hoy aquí, pero él nos leerá el viaje que Hassan escribió. Lo escuchamos, es En Ruta.
8: Buenas tardes a todos, bienvenidos a la sección en ruta. Mi nombre es Hassan Maulit, soy marroquí y hoy os voy a hablar sobre los lugares que conozco de España. Entré en España en el año 1970. Vine porque tenía amigos y quería conocer España. En el año 70, en Marruecos, era muy difícil conseguir un pasaporte. Solo lo tenía la gente de dinero, excepto las mujeres. Es a partir del año 90 que ya lo puede conseguir todo el mundo. La primera ciudad en la que estuve fue Madrid. Me fui allí con mi padre porque trabajaba. Él conocía a una persona que llevaba un hotel y me dejó allí tres meses porque tenía que irse a otra ciudad a trabajar. De allí tengo muy buen recuerdo porque hice muchos amigos. Un año más tarde me vine a Barcelona a visitar a un familiar que vivía allí y me quedé con él cuatro meses. Me gustó mucho más Madrid porque Barcelona no estaba muy limpia. Una vez allí visité Gerona ya que tenía allí a un amigo de mi padre. Me gustó mucho los pueblos de alrededor de Gerona, las playas y el turismo que hay allí. Ocho meses después, fui a Bilbao, ya que mi primo vivía allí y me quedé dos meses. Me sorprendió que allí la gente tenía una mentalidad muy abierta. Una vez allí, también visité San Sebastián y la frontera. Ahora pueden pasar libremente andando si quieren, pero antes la frontera estaba muy controlada. Un año después de ir al País Vasco fui a Granada no tenía ni amigos ni conocidos pero quería ver la, Alamb la al Alhambra y la arquitectura árabe también fui a Lanjar Lanjarrón es una zona muy verde y bonita cerca de Lanjarrón hay una playa que también es muy bonita está por la zona de Málaga ocho meses después volví a Madrid y me quedé allí más de un año estuve trabajando en una fábrica donde hacíamos los suelos de losa me fui a la fábrica y desde Madrid viajé a Alicante porque tenía conocidos y visité todos los pueblos alrededor y el que más me gustó fue Torrejón. Me gustaron sus playas y porque era una zona turística. Estuve por esas tierras unos siete meses. Regresé a Marruecos y cuatro meses después me fui a Santander a visitar a un amigo que había conocido la primera vez que fui a Madrid. Estuve con él cuatro meses aprovechando que estaba allí. También visité un pueblo de Asturias. No recuerdo el nombre del pueblo, pero sí me acuerdo de lo verde que era y de su gente, que tenía una mentalidad un poco más cerrada que en el País Vasco. Volví a Marruecos y cinco meses más tarde regresé a Madrid y me quedé allí cuatro años trabajando en la misma fábrica que estuve antes, haciendo los suelos de losa. En el año 90, desde Madrid, visité Ferrol y en el 93 estuve en Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo y Lugo. Desde ese año estuve viajando a Madrid, de Madrid a Coruña, bueno, muy a menudo, ya que tengo amigos en Coruña y me gusta mucho más esta ciudad. La playa, las zonas verdes que tiene, y bueno. A partir del 2000 me vine a vivir a Coruña hasta ahora, pero me gustaría seguir viajando y conocer más lugares de España.
0: Pues muchísimas gracias, Jorge, por leernos el relato que nos dejó el Hassan. Gracias, el Hassan, por contarnos tu historia. Y esperemos, Jorge, que vengas de nuevo otra vez a, a Radioactiva a contarnos tu historia. Muchísimas gracias, Clara. Y nosotros ya nos tenemos que despedir. Pues son las 18 y 56 minutos, ya llegó llegado el final de este Radioactiva número 12. No queda tiempo para más, seguid conectados aquí en FM desde la página web www.cuacfm.org. Como todos los programas, agradecer a las personas que hoy nos acompañaron, Hernán Artunduaga, Ángel Pan... Juan Castro, Lorena Santiago Susana Molina y Jorge Zaguem. y por supuesto dar las gracias por el trabajo de todos y todas las que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue nosotros nos veremos, esperemos el próximo jueves 22 de marzo, marzo de 6 a 7 con muchos más temas, gracias por estar ahí